0: Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentorea Podcast. Este es el episodio número 137. El día de hoy vamos a hablar acerca de la respiración. Es por eso que he decidido titular este episodio Aprende a respirar y agrega años a tu vida. De hecho, eh, ayer venía leyendo un libro que, entre todas las cosas, ayuda un poquito a la gente a tener más años de vida a través de alimentación, técnicas de sueño, respiración, eh, visualizaciones. Me pareció súper interesante y dije, hace tiempo no hago un episodio de mentorea trayéndoles algo como una herramienta más práctica. De hecho, ya la próxima semana nos toca un episodio porque después pues, estamos haciendo dos episodios conmigo, seguidos. Entonces sí quería hablarles acerca de la respiración lo importante que es la respiración De hecho vamos a hablar un poquito de Spanglish en, esta, en este episodio Porque el libro que, que, que estuve leyendo era uno de Ben Greenfield Que se llamaba eh, Exposure to Power una, una cosa así, les voy a dejar igual el nombre una vez que lo, lo encuentre En la descripción de este episodio Pero Ben Greenfield en realidad habla acerca mucho habla mucho acerca de técnicas de cómo mejorar nuestra vida, entre ellas pues a través de nutrición, respiración, sueño, eh, pensamientos, eh, entendiendo mucho el tema de la microbiota, el segundo cerebro, emociones, entre otros. Entonces, hay como esta, esta idea de que el dióxido de carbono, el es malo para la salud, ¿no? Entonces tenemos como que respirarlo constantemente y tratar de botarlo del cuerpo, cuando en realidad hay muchos estudios, y Ben Griffith lo dice en su libro, que en realidad deberíamos de aumentar el nivel de CO2 que tenemos en el cuerpo. Eh, porque muchas veces eso es lo que nos lleva a enfermarnos. De hecho, en, hay un libro que se los recomiendo también, se los voy a dejar en la descripción de este episodio que se llama Normal Breathing, Key to Vital Health, y es de Archer eh, Rakimar, si no me equivoco. Eh, se los dejo, habla acerca de lo importante que es aprender a respirar dentro de, de las técnicas que este autor pues más eh, pone foco, es en el bute, buteico breathing, que es para aumentar el CO2 y ustedes dirán, Domenica, ¿qué tan importante es aumentar el CO2? Que de hecho hay, como les decía, esta premisa de que deberíamos de votar el CO2 del cuerpo y entre menos CO2 mejor, pues hay muchísimos estudios que dicen lo opuesto, que a más CO2 en el cuerpo más beneficios y entre Digamos, ¿qué beneficios podemos tener? Mayor longevidad, el cortisol baja, reducir eh, a estar más propensos al cáncer, ¿no? por el tema pues, de, de tener el cortisol a veces muy alto. Y de hecho, él decía, pues, hay muchísimas respiraciones no dentro de ellas, la holotrópica, el box breathing, el parlor check, y entre ellos, por eso es que le recomiendo mucho este libro, el de Normal Breathing Key to Vital Health, porque creo que, más allá de lo que vayamos a hablar en este episodio, creo que sí es súper importante tomar acción acerca de la respiración. Y quería dar esta introducción y luego, bueno, contarles un poquito mi, mi experiencia en relación a la respiración. Yo hace ya eh, 10 años, 10 años eh, dejé, digamos, dejé de, de tomar pastillas para la ansiedad. Desde los 18 hasta como los 21, tomaba eh, clonazepam para controlar mis ataques de ansiedad. De hecho, sentía que si no lo tenía en el bolsillo no iba a poder vivir durante el día, o sea, a ese nivel de dependencia. Y en algún momento de mi vida comencé a leer acerca de la respiración y dije, ay, ¿qué, ta o sea, ¿qué, tan qué tan potente puede ser la respiración, o sea, qué tanto puede realmente ayudarme a bajar estos niveles de ansiedad, ¿no? Y había probado bastantes cosas, entre ellas pues aromaterapia, que sí me ayudaba, pero no era que reemplazaba el clonazepan hasta que le puse mucha atención al tema de la respiración. Y yo hacía una respiración que era como el cuadrado, ¿no? Que era como respiro dos, inhalo dos, retengo dos, voto dos, inhalo dos, voto dos, eh, inhalo dos, retengo dos, voto dos. Inhalo dos, retengo dos, voto dos. Y me funcionó muchísimo para los ataques de pánico. Y poco a poco fui controlando mi respiración y dejando el clonazepam. Y a los 21 años dejo el clonazepam por completo, dejo la dependencia del clonazepam. Ojo, las personas que tomen clonazepam y digan, ¡Dominica, tengo que dejarlo también, es un proceso. Es un proceso, eh, hay que hablarlo con el psiquiatra, no es algo así como que lo voy a dejar y punto. Yo lo hablé con mi psiquiatra en ese entonces y también encontrar la causa raíz de, de, de mi ansiedad me ayudó, ¿no? El tema de la perfección, de hacer cosas por el resto y también hay que explorar por ahí. De hecho, el 3 de, 3 de enero comenzamos un programa en Mentorea que se llama Regresando a mí, Hay preventa hasta el 15 de diciembre, donde vamos a enseñarles técnicas de respiración, vamos a enseñarles a entender nuestra ansiedad. Así que si les interesa, ahí tenemos información en el Instagram, mentoreaprojectconj regresando al tema de, de la respiración de hecho eh, contándoles un poquito mi experiencia como yo digamos en general pude controlar mis ataques de pánico controlando mi respiración y es la práctica es el maestro así es como para que un músculo crezca a no ser que te petas doping crece de un día para otro necesitamos tiempo pues la respiración es igual y de hecho les quería traer tres técnicas que pueden ayudarnos ya sea para tener mayor longevidad bajar nuestros niveles de cortisol o a mediano o largo plazo, reducir pues este factor hacia eh, tener cáncer, ¿no? Que muchas personas nuevamente dicen, no, es que es la genética. No, discúlpenme, pero la genética es un componente de excusa hacia enfermedades como el cáncer. Yo siempre repito que la epigenética, que habla Bruce Lipton sobre esto, habla acerca de que nosotros podemos tener el gen del cáncer, pero de, depende de quién lo activo, ¿no? Depende de ti, de cómo comes, de cómo duermes, de. de eh, si haces ejercicio, si X, muchísimos otros factores. Entonces, a ver, no me vengan a decir, Doménica, yo tengo tendencia al cáncer por mi familia. No. La respiración es parte de estas rutinas que te van a ayudar, pues, a no activar, como yo siempre digo, esta lucecita que la familia, pues, carga, ¿no? Pongámoslo así. Entonces... Hoy les quiero traer tres tipos de respiración que nos van a ayudar. Eh, lo primero es a activar ciertas partes de nuestro cerebro si es que tenemos que trabajar de, de repente un poquito más numérico o un poquito más creativo. Y la tercera, es, la tercera respiración que les voy a enseñar es para activar el sistema parasimpático, ya sea para dormir o, o para tomar alguna siesta puede ayudarnos muchísimo. ¿Ok? La primera es: normalmente, cuando nosotros queremos activar un hemisferio, ustedes saben que el hemisferio derecho es un hemisferio mucho más creativo, ¿no? El hemisferio derecho del cerebro es, digamos,. Lo utilizamos para tareas más creativas, este, tareas menos, como que, que implican pues menos pasos a pasos, ¿no? Se dice que el hemisferio, de hecho, en personas, pues, no sé, músicos, está mucho más desarrollado. Yo discrepo de eso, creo que simplemente lo activas o lo desactivas. Y el hemisferio izquierdo está mucho más relacionado a la parte numeral, a la parte más de órdenes, eh, números. Entonces, cuando queremos activar el hemisferio izquierdo, eh, normalmente vamos a respirar por la fosa digamos, opuesta, en este caso sería la, la fosa derecha. Cuando queremos activar el hemisferio izquierdo, ¿no? el más analítico, vamos a respirar por la fosa nasal derecha. Entonces es opuesto. Quiero activar el, el hemisferio izquierdo, respiro por la fosa nasal derecha. Quiero activar el hemisferio derecho, eh, respiro por la fosa nasal izquierda. La primera, para activar el izquierdo, el analítico, ¿qué tenemos que hacer? Uno o dos minutos solo respirar por la fosa nasal derecha, ¿ok? Eso es para activar el hemisferio izquierdo, hemisferio que nos permite trabajar, digamos, de forma un poco más analítica, tareas más analíticas. Respiro únicamente por la fosa derecha, me tapo la fosa izquierda, uno a dos minutos. Esa es la primera técnica. La segunda técnica para activar el hemisferio derecho, el más creativo de tareas que implican más brainstorming, más design thinking. ¿Cómo hacemos? Uno o dos minutos, solo respirar por la fosa izquierda, fosa opuesta, ¿ok? Eh, nuevamente, se tapa en la fosa derecha, solo respiran por la fosa izquierda por uno o dos minutos. Esto nos va a ayudar a activar y hacer el hemisferio derecho, que es el creativo, o el hemisferio izquierdo, que es el analítico, el numeral. Y finalmente, la tercera respiración que les invito y las invito a hacer es para dormir, para activar el sistema parasimpático, que es el sistema pues, que nos ayuda a estar en modo más relajado, a bajar los niveles de cortisol, eh, vamos a respirar únicamente por la fosa izquierda. Van a taparse la derecha y por uno o dos minutos van a eh, únicamente respirar por la fosa izquierda. Es la misma fosa que muchas veces utilizamos para activar el hemisferio derecho, pero en este caso nos va a ayudar mucho antes de eh, querer dormir o hacer alguna siesta. Y antes de terminar el episodio, que es un episodio pequeño, pero quería realmente eh, hacer énfasis en la importancia de la respiración, nuevamente la respiración nos ayuda a alargar nuestra vida, bajar niveles de cortisol, reducir el cáncer, bajar el estrés. Incluso dicen que puede llegar, si es como que si practican respiración constante, a como mejorar nuestra genética ¿ok? A no ser tan propensos a, a ciertas enfermedades nuevamente porque nosotros las activamos y las desactivamos y también de cierta forma a arreglar nuestro sistema nervioso si hemos pasado pues muchos años en estrés constante ¿ok? les voy a dejar igual aquí eh, el libro que leí para sacar estas técnicas de respiración el de normal breathing que es un libro muy bueno acerca de la respiración y también les voy a dejar otra que es otro libro que se llama normal breathing Breathing is the power of your breath, que es de Anders Olson, también muy bueno. Y de hecho, para las personas que no leen en inglés, simplemente buscan el título en inglés y lo ponen como libro en español y se lo encuentran también, ¿ok? Pero simplemente lo estoy poniendo en inglés porque los autores, digamos, son ingleses. Entonces, creo que a veces es mejor leer el libro en el, en el idioma que se creó. Nada, nos vemos en un siguiente episodio de Mentorea, por favor, me cuentan, me escriben a, mí, a mi Instagram personal, arroba Doménica Vallejo, o al Instagram de Mentorea, arroba Mentorea Project con J, para contarme si, si hacen alguna de estas respiraciones y cómo les va. Nos vemos en un siguiente episodio, que estén muy, muy bien.